1: Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de CryptoCast, nummer 207, het podcastgedeelte. 207b dus. In het eerste deel hebben we het gehad over de, het laatste crypto-nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering. En nu gaan we verder praten over energieknip. En dat doen we met uh, iemand die het ermee te maken heeft. Adrie Wisman, medeoprichter van Blockchain Lab Drenthe. Ja, welkom. Dankjewel. En met co-host Kreen Soetman, cryptojournalist en auteur. Hallo. Goedemiddag. ik wil heel graag weten, want dat vragen we eigenlijk altijd aan mensen die hier voor het eerst zijn. Hoe heb jij kennis gemaakt met crypto en wanneer? Och
2: jee, um, um, hoe ben ik besmet geraakt? Um, ja, ik, ik denk dat het een jaar of zes, zeven geleden geweest is. Uh, ik, ik ben een techneut, hè? Uh, een, ja. een nerd. Ik heb nog net geen, uh, geen pleistertje over mijn bril. Maar um, uh, ik, ik ben Komt iemand ja. die een achtergrond heeft in Internet of Things... in kunstmatige intelligentie, et cetera. En kwam dus uh, in aanraking met blockchain. Heb toen uh, voor het eerst meegedaan aan een Odyssey-hackathon... Uh, uh, een, een blockchain-hackathon ja. in Groningen met een team... Ja, en toen was het niet meer te redden. Nee, want
1: je bent ook coder.
2: Uh, ja zeker, ik, ik schrijf ja. zelf code, uh, ja. ik, ik ben de architect van de uh, energieknip
1: uh, uh, enzovoort. Ja oké, okay. en uh, maar ook zelf bijvoorbeeld uh, avonturen beleefd als het gaat om uh, be beleggen in crypto?
2: Uh, ja, uh, ik kom eigenlijk uit de beleggingswereld. Ik heb 30 jaar lang software gemaakt voor uh, banken, vermogensbeheerders, cetera. Technische analyse software uh, uh, onder andere. Dus uh, ja, natuurlijk uh, uh, kan iemand naar Las Vegas gaan zonder uh, een slotmachine tegen te komen. Nee, uh, dus um, uh, uh, ik heb... Ik heb wel wat in Bitcoin, Ethereum, een beetje IOTA, maar ik ben geen grote speculant.
1: Nee, oké, okay, goed. Maar dat is in de, uh, die drie die je nou noemt, zijn ook jouw keuzes als het gaat om welke crypto's? Ja,
2: maar het dat, dat is, de, is niet een kwestie zijn. van dat ik een speculant ben een korte termijn uh, belegger ben. Uh, dat is meer uh, van uh, wegzetten en kijken wat er van komt.
1: Ja, oké okay, helder. Um, en hoe is dat blockchain lab Drenthe zo ontstaan? Wat is jouw betrokkenheid daarbij?
2: Ja, een, een jaar of uh, zes, zeven geleden uh, uh, waren er een aantal uh, ondernemers in Emmen, die zeiden van uh, 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 IT-ondernemers, uh, die de koppen bij elkaar staken van ja goh, wat is dat nou, blockchain en uh, laten we daar ons een beetje in verdiepen. En in het allereerste uh, prille begin kwamen we gewoon zeg maar in een, hu een huiskamer van een van uh, de leden bij elkaar en uh, 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 probeerden we elkaar een beetje op een hoger plan te trekken. Dus we gaven elkaar huiswerk. Uh, zoek, zoek jij nou eens even uit uh, wat uh, consensus is en zoek jij. Nou eens even uit uh, uh, wat uh, private en public keys zijn. En uh, ja dat is een beetje uit de hand gelopen, zal ik maar zeggen. Eh, ondertussen is er een, een, een non-profit uh, stichting... Uh, die uh, heel serieus uh, uh, doel heeft. Hè, namelijk het, het verspreiden van kennis, ervaring en, en uh, inzichten... over distributed ledgers en blockchain in het algemeen. Uh, onder ondernemers, uh, studenten, scholen, uh, overheid, noem maar op.
1: En die stichting, is dat Blockchain Lab Drenthe of? Dat Correct. Precies, dat is oké. Okay. Uh, dus Blockchain Lab is de naam die. Blockchain die Stichting. Rente is de naam van de stichting, ja. ja. Oké, okay, um, nou ja, we zitten hier om uh, te praten over Energieknip. Ja. Um, ik zou zeggen, leg maar gewoon uit wat dat plan behelst. <laughs> nou, Energieknip
2: is uh, een, een, uh, een project wat we gedaan hebben uh, in, in Emmen. He, Emme is een, een gemeente met ongeveer zo'n 100.000 inwoners. En um, uh, Emme um, heeft... Vergelijken een... met Hilversum bijvoorbeeld. Ja, wellicht. Ja, en, 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 uh, zij kwamen bij ons. De, Emme zit in wat ik al eerder uh, genoemd heb, Interreg Project Bling. En Interreg is een Europese samenwerking tussen een, een aantal Noordzee-regio-landen. Zes uh, landen. En daar zitten veertien partners in. En dan moet je, bij die partners moet je denken aan Universiteit van Keutenborg, Oldenburg, Edinburgh, Antwerpen. Maar ook de stad Groningen, ook de gemeente Emmen en ook het CJIB hebben een, een blockchain project daar. Uh, wat is
1: dat? Afkorting heb ik slecht. Het
2: CJIB is uh, die instantie die jou die enveloppen stuurt wanneer je door rood rijdt. Centraal
1: Justitieel en casio Als je
2: door, ja, door rood rijdt krijg je 250 ja? euro, een print, van okay. die mannen.
1: Dan gaan we die ook eens uitleggen. Die zijn blijkbaar ook in blockchain.
2: Zeker. Die hebben een heel mooi project. Dat heet de, de rode knop. Uh, de financial handbrake. En uh, die zorgt ervoor dat mensen um, die onder een bepaald sociaal inkomen, uh, minimuminkomen zitten. Uh, krijgen we niet die mensen door rood rijden. Net zoals jij. Nee, krijgen ze 250 euro boete. Ja. Um, um, maar die kunnen ze wellicht niet betalen. En als je een boete niet betaalt, drie weken later verdubbelen ze hem. En nou, Als je 250 niet kon betalen, dan kun je 500 zeker niet betalen. Nee. Ja, dus um, uh, hebben ze gezegd, nou, we willen als, als overheid die mensen niet over de financiële cliff drukken. Ja, dus je kunt dan in hun, hun pilotproject bij je gemeente een token ophalen. Waarmee jij kunt aantonen dat je momenteel onder een bepaald uh, minimuminkomen zit. Dat token kun je inleveren bij het CAIB. En uh, zij toetsen dat natuurlijk. Of dat het nog geldig is. Hè, of dat je niet ondertussen een baantje gekregen hebt, et cetera. En dan moet je nog steeds je boete betalen. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Het is geen kartbladje mm -hmm. om door rood te rijden. Ja. Maar jij kunt die boete dan in termijnen betalen. En je, kunt, je krijgt dan niet na drie weken een verdubbeling. Ja, dus het uh, is een heel mooi project wat ze daar aan het opzetten zijn. Maar wat ik me dan afvraag bij zo'n project, waarom is daar een blockchain voor nodig? Nou ja, uh, uh, wat ik hier ook al eerder uh, noemde, hè, uh, anonimiteit uh, is daar een, een, een dingetje in. Hè. Uh, uh, zij moeten kunnen checken dat jij inderdaad in die uh, 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 inkomenscategorie zit, zonder dat daar allerlei privacy uh, uh, zaken bij maar komen. Maar je, je
0: hebt al zeg maar, je, je bent al de roodg, je hebt dat ding, de enveloppen op, op je mat gehad,
1: je bent al ja. bekend met name ja, naam.
0: Ja, ik vind dat...
2: Ja, nou ja, qua inkomen...
1: En misschien de, moet daar het
2: CEIW zelf een keer over spreken. De, de koppeling ja, nou, tussen je kenteken land, en ja. je inkomen... is natuurlijk nog wel een gevoelige. Hè? Ja, wel, ja, dat is waar. Dat is waar. Dus, dus uh, daar, daar zit hem wel een wel in. Daar zitten
1: voetangels aan reclame. Maar, maar, ja. maar zij
2: zitten dus ook in Bling. En, en de gemeente maar ook. En die, en die kwamen bij ons van... Nou, luister eens, we hebben uh, een, een project uh, in, in voor ogen... Uh, waarbij we het RREW uh, subsidies... Uh, die zijn er om je, om je huis te verduurzamen. Uh, dat geld hebben we vorig jaar ook gehad. was niet... Niet zo'n succes met het uitdelen. Uh, kunnen jullie daar iets op verzinnen? Uh, en we hebben een informatiebehoefte. We zouden graag meer willen weten over hoe mensen met energie omgaan in een huis. Uh, uh, doen ze s'avonds de gordijnen dicht? Hebben ze zonnepanelen? Hebben ze een warmtepomp? Hebben ze dubbele beglazing? Etcetera. Nou, Daar hebben wij een mooi project van gemaakt. En waar het op neerkomt is um, uh, wij, wij registreren huizen op de blockchain. Uh -huh. ja, niet mensen, dat is even een dingetje. Okay. Ja, want uh, AVG, GDPR, dat is uh, in combinatie met, Privacy, ja, met blockchain wel een, een ding. Hè? Uh, uh, in GDPR uh, maar, het voordat, voordat we helemaal door, doorrezen. Um, um, blockchain is altijd een heel breed begrip. Uh, ik zeg
0: altijd van benoem de benoemde blockchain uh, die je gebruikt. Bijvoorbeeld de Bitcoin blockchain, de Ethereum blockchain, de.
2: Nou ja, dat uh, wij, uh, wij maken hier gebruik van het iota protocol. En het IOTA-protocol uh, is een derde generatie blockchain. Uh, eerste generatie is Bitcoin, tweede generatie is zeg maar Ethereum met smart contract. De derde generatie is IOTA. Uh, en, uh, waarom dat is eigenlijk een, iets anders dan een blockchain, toch? Nou, het is een, uh, een directional acyclic graph. En, en dat zou je uh, kunnen zien als een aantal parallelle blockchains... met een blokgrootte van één transactie. Uh, en uh, uh, dat ding groeit aan. Maar wa waarom gebruiken we IOTA? Omdat ze heel weinig energie verbruiken. Ja, een transactie in IOTA kost nog minder energie dan een banktransactie.
1: Of een creditcard. -transactie. Als het wel bij een energieproject wil. Je.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel een duurzaamheidsdingetje. Ik bedoel, Stel je voor dat we een, een, een klassieke bitcoin blockchain zouden gebruiken. en Terwijl we tegen mensen zeggen, van je moet energie besparen hoor. En dan ondertussen wel proof of work gaan gebruiken.
1: Ja, behalve als je de bitcoin blockchain zou gebruiken. Dan gebruik je iets wat er misschien veel energie gebruikt. Maar in elk geval er toch al is. Ja, maar dat is uh, zoiets van het internet uh, is er toch al dus
2: uh, mijn gesprek met iemand anders via uh, Skype kost niks. Je, je hebt gelijk, maar iemand betaalt het. Maar dat, dat geeft niet hè? Dus wij gebruiken IOTA omdat het dus heel erg energie-efficiënt ja. is. Oké, okay, het is een keus, ja. Plus het is files. Uh, dus er zijn geen transactiekosten. En dat is ook in zo'n uh, okay. uh, project met subsidie natuurlijk wel een welkom dingetje. Ja, dus dat zijn onder andere de keuzes geweest. Hè. Daarnaast is het zo, um, um, IOTA... Maar het...
0: vraag ik me toch wel even af, altijd van, de, dat wordt gratis. Dat hebben we op, met internet geleerd, dat bestaat niet.
2: Uh, hoe kan files bestaan? Dat, dat vind ik altijd heel bijzonder. Nou, de, de grap bij IOTA is, je bent zelf je eigen miner. Ja, dus bij, bij bitcoin, dat bij Ethereum, met z'n eigen miner. Ja, le, le, ik leg het uit. Ik leg het okay. uit. Um, dus uh, bij Bitcoin, bij Ethereum moeten we langs de miners. De miners uh, uh, doen of proof of work of proof of stake of een andere uh, consensus algoritme, maar je bent van hun afhankelijk. En uh, IOTA heeft bij het opzetten daarvan gezegd van, ja, daar kan een conflict of interest optreden. Ja, uh, we hebben dat in, in uh, Bitcoin bijvoorbeeld een tijd geleden gezien. Hè, toen, toen dacht men van, ja, zeven transacties per seconde is een beetje weinig. Laten we de blokgrootte veranderen. Laten we acht keer zo'n grote blokken maken. En toen zeiden de Miners van uh, gaan we niet doen, dat waren niet de miners. Uh, nou,
0: welke partij was het dan? Het waren gewoon de noders in het netwerk. En uiteindelijk is, het, is, er, is er een kleine groep geweest die vond van wij moeten grotere blokken en die hebben een, die hebben een protocol gewijzigd en die zijn als Bitcoin Cash verder gegaan.
2: Uh, okay. maar, maar er is dus een conflict of interest, want het zou in, in, uh, in ten gunste van de gebruiker zijn wanneer die blokgrootte omhoog zou gaan. Ja, uh, snelheid beter, et cetera. Maar er is een andere partij die zegt van, dat doen we niet ermee. Bij ja, okay. IOTA ja. is het zo, je bent je eigen miner. Je mind je transactie op je telefoon. Dus er is nooit een conflict of interest. En doordat je je eigen transactie mindt. en met jouw transactie moet jij vier tot acht andere transacties bevestigen... Ja. Ja, dan hoef je ook geen vier te betalen. En niet dat ik niet denk...
0: Dat IOTA met zo'n uh, zo zo uh, acyclische graaf, zoals het geloof ik heet... de uh, directionele graaf...
1: Een graaf in ieder geval, ja. Een dag.
0: Ja, uh, ja. Is dat, uh, dat het toch wel stilgelegd kon worden. Want twee jaar geleden is er een hek geweest op hun basiswallet Trinity. En toen is er toch ergens centraal besloten... we sluiten het netwerk af. Toen is ja. er 1,6 miljoen voor de toen geldende koers van 35
2: dollar cent per... Um, per, per IOTA volgens mij? Uh. Ja, de uh, IOTA in zijn huidige vorm maakt gebruik van een coordinator. Mm -hmm. ja, en dat is zeg maar een, een zijwieltje voor die DAG. Um, en die hebben ze toen stopgezet. Daarmee stond niet de Acyclic de Graph stil, want je kon nog steeds transacties doen, alleen geen monetaire transacties. Maar dat is overigens ook bij Solana, hè? laten we ja, dat niet vergeten. Ja, laten we daar vooral niet af beginnen. <laughs> Weet je, dus, um, um, maar ze, ze ja. hebben nu dus al een nieuw netwerk... en dat is al een, uh, uh, een tijdje aan het draaien, het testnet... waar ja. ze zonder coördinator draaien.
1: Maar ik zou de, deze technische details interessant ja, op zichzelf willen. Ja, daar moeten we misschien even maar, van weg. Ja, we, nou ja, we moeten terug naar wat ja. mijn vraag was. Uh, dat ene project Energieknip, wat doet dat precies? Ja. Ja. Dus we waren gebleven bij uh, ja, je huizen. hebt huizen en die gaan op de blockchain. Precies. Maar wat dan? Ja, dus ieder huis krijgt van
2: ons een eigen wallet. Die hoort bij het huis, niet bij de inwoners. Dat is nog wel een leuk detail. Dus mensen krijgen een QR-kaart. Ik heb er hier eentje meegenomen, ik dek even de QR-code af. Ja, voor het geval, voor het geval ja, dat we ja, een, ja. uh, een functie Elders dus hebben. Uh, YouTubers
1: krijgen. meteen, ja precies.
2: En, uh, dus die krijgen een, uh, een, een QR-kaart. En dat is eigenlijk min of meer een soort fysieke airdrop. Ja, dus per, oh. per, uh, uh, per neighborhood, per wijk in Emmen... worden die kaarten uitgedeeld. En daarmee kunnen mensen uh, uh, hun wallet uh, uh, activeren.
1: Maar, maar dat is oh, activeren, maar blijkbaar ook zit er meteen geld in. Nee, dat geld komt erin doordat ze vragen gaan beantwoorden.
2: Oh antwoorden delen met de gemeente. Eh, over de duurzaamheidsaspecten van zichzelf en van hun huis. Hè, wat ik al zei, heb je ja. warmtepompen, bijzondere panelen, et cetera. Ja. Die antwoorden die delen ze met de gemeente. En daar waar mensen gewend zijn om uh, hun gegevens... aan meneer Zuckerberg en, en Google, et cetera, gratis weg te geven... en dan, zij worden er rijk van, uh, is het zo dat de gemeente die zegt... van nee, je krijgt van ons geld voor die antwoorden. En ze krijgen dan uh, punten in, uh, in hun woorden... Wallet, uh, bij elkaar de waarde van 50 euro. En, uh, dus je, je, je beantwoordt die vragen en binnen vier minuten heb je die 50 euro verdiend. Daarmee kun okay. je met die wallet kun je naar de Hubo, de Praxis, de Gamma... Uh, allerlei bouwmarkten in de omgeving. En uh, daar kun je die punten inleveren en daar koop je dan een bespaarbox mee... waar die LED-lampen uh, uh, et cetera in zitten.
1: Ah, dus ik vind het echt de de heel de
2: de erg leuk, zo die hele fysieke
0: airdrop-idee. Ik vind het een heel erg charmant idee op zo'n ja, ja, ja. Zo schaal om zeg maar dat...
2: Die, die weg, fysieke ja. airdrop, hè, dat, dat moesten we dus doen. Want euh, begrijp me niet verkeerd. De, de gemeente Emmen is onze klant, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè, maar is eigenlijk ook onze grootste vijand... wanneer het aankomt op data en anonimiteit. Want een gemeente weet ontzettend veel van zijn inwoners. Hè. Ja. Als ze een adres hebben, weten ze hoeveel mensen er wonen... of dat ze een hond hebben. Het
0: belangrijkste is dat de adres niet met de antwoorden te matchen is. De ja. antwoorden
2: zijn nodig en je moet een adres hebben in Emmen. Dat is nodig. Precies, dat, dat adres in Emmen. Hè, want anders zou iemand in Amsterdam kunnen zeggen van, oh, ik het zeggeven, doe, mij, ding. doe mij ook even 50 euro uit Emmen.
1: Leuk bespaarpakket. Ja, ja. Dus
2: je zou kunnen zeggen, daar hebben we natuurlijk naar gekeken in het begin... van nou dan gebruiken we de GPS-locatie van de telefoon waar je hem activeert. Oh. Maar dat is privacy. Ja. Ja, dus we moesten iets hebben. En die QR-kaarten zijn dus ook niet per post verstuurd. Ja, want anders zou je een adres en een QR-code matchen. Maar wat wel, huis-aan-huis -huis bezorgd? Ja. Ze zijn huis-aan-huis, -huis willekeurig bezorgd in een wijk. Hè, want we genereren uh, random uh, QR-codes in een serie... Per wijk. Dus we kunnen straks bij de antwoorden wel zien. van. Oh, dit antwoord. Uh, hoort in wijk De Delftlanden. of in de ja, wijk
1: ja. Bargeres. Even. even uh hele flauwe opmerking misschien, maar om even te, te tasten naar wat er mis uh, zou kunnen gaan of had kunnen gaan. Ik ben de bezorger en ik scan lekker voordat ik ze in de brievenbus uh, steek, uh, al die QR-codes. Ja,
2: nou ja heel, heel veel succes zou ik zeggen, want dan moet jij, <lacht> moet jij uh, duizend keer naar de gamma <lacht> en dan heb je duizend bespaarboxen ja, in de huis staan misschien. Ja, uh, wil je wat verdienen? Dus die ga je op marktplaats zetten en dan heb je aan het eind van de rit uh, voor die duizend tripjes naar de gamma ja. misschien een paar centen. Dus daar vroeg. hadden
1: jullie over nagedacht en jullie dachten van... Maar zo, het is, zat het in, in principe maar. in een Envelop, of zat dat zo? Nee, ik heb, ik
2: heb, ik heb de envelop zelfs bij me. oké. Dus een,
1: het zat wel in papier, een ja. papiertje In een papiertje.
2: En het is geen aanzichtkaart, zullen we zeggen. Nee, dat nee dacht er zit ik, een instructie ja. bij dacht hoe je okay. dat kunnen doen en dat soort zaken.
1: Ja, nou, ja. Ik, vind, ik vind
0: het, ik vind het aanstuk heel erg fijn ook voor mensen om zeg maar of soms iets fysieks te krijgen. En het het, 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 het is wel interessant is, natuurlijk, dat je daarmee eigenlijk een beetje bijna proof of work van Bitcoin als het ware nadoet, of eh, wat voor proof. dat je je moet een fysiek iets in de wereld hebben, juist om het zo recentraal
2: mogelijk te houden. Dat is een hele gekke. Ja, dat, dat die Q QR-code is dus nu een, een ankerpunt geworden... Ja. waar ja. in de toekomst misschien ook nog wel andere dingen aan opgehangen worden. En hoe weten jullie dan welke wijk dat dan is? Zit dat ook in de QR-code? We of? hebben dus pseudo-random uh, functies gebruikt. We hebben een hash, et cetera. Dus je kunt uh, uh, van een QR-code niet terugrekenen... van bij welke wijk hoort die. Ja. Alleen wanneer je de masterkey hebt, kun je naar voren rekenen. En dan zeggen van, ah, die key die komt voor in die wijk. Ja, dus uh, ja, ook dat heeft met privacy te maken. Hè, want uh, uh, de gemeente Emmen eh, moet het niet eens op straatniveau of wat dan ook die data kunnen bekijken. Het gaat allemaal op wijkniveau. Dus ze kunnen straks zien... van in die wijk hebben er 100 mensen meegedaan... 80 daarvan hebben zonnepanelen... 30 daarvan hebben een warmtepomp... en 70 doen s'avonds de gordijnen dicht. Ja.
1: Nog, nog even een vraag, ook weer in het kader van... wat kan er misgaan? Je, je zei mensen geven op wat ze aan uh, isolatie hebben... en, en wat voor cv-ketel en dat soort zaken. Ja. Hoe weet je of hoe kun je controleren dat het ook klopt? Niet klopt. Nee, uh, uh, dus, uh, dan hoop je gewoon uh, dat ze het naar waarheid Dus ja, ze uh, hebben niet zoveel motivering, denk ik. Uh, niet zoveel incentive om het verkeer te doen, maar... Even voor de second Nee,
2: er is, er is dat boekje, hè? de meeste mensen deugen. En, en, uh, <laughs> dus daar houden we ons een beetje aan vast. Maar de gemeente ja. Emmen heeft nu niets aan, uh, van dat soort data. Hè? Je kunt met een satellietfoto misschien zien... dat mensen zonnepanelen op hun dak hebben... maar niet uh, of dat ze dubbele beglazing hebben.
1: Nee, dat is helder. Um, goed, dus dan is die informatie er. Dan uh, hebben mensen hun bespaarpakket. Gebeurt er dan nog wat? Hoe gaat ja, het dan ja, verder?
2: Dan zitten die muntjes dus in de wallet van de, de Gamma... noem ik het maar heel even. Ja. Ja, en uh, de Gamma die uh, heeft twee opties. Die, we, we hebben het zo gemaakt dat ze uh, automatisch mee kunnen gaan en dagelijks betaald krijgen. Uh, uh, want... Wacht
1: even, wie, wie krijgt dagelijks betaald waarvoor? De, de, de
2: bouwmarkten. Ja? Ja, die hebben die bespaarboxen uitgegeven. Okay. Die muntjes hebben ze nu in hun wallet zitten. Maar, maar zijn het zeg maar,
0: alle bouwmarkten en winkels die de, dat soort dingen kunnen leveren... of is het alleen een, dat ene merk?
2: Uh, nee, uh, um, uh, tien bouwmarkten in, uh, in Emmen en omgeving uh, doen mee. En ze concurreren elkaar ook op het gebied van bespaarboxen. Dus oh, de, de inhoud is niet hetzelfde. Okay. Ja, dus mensen uh, kunnen op, uh, via de app op de website ook zien wat er in zo'n doos zit. En die zeggen, nou, nou dat is, vind ik leuker bij de praxis dan bij de gamma. Ja. Oké.
1: Okay. Dus die... Mensen kunnen zich van tevoren op de hoogte stellen... wat er in die doos zit, kunnen exact. ze naar de winkel van hun keus.
2: Ja, absoluut. Ja. En, uh, dus die muntjes die zitten dan in de wallet van de bouwmarkt. En, uh, of ze vinken aan van ik wil dagelijks uh, mee in de betaalcyclus. Of zij hebben in hun, uh, in hun versie van de app een, een pay me button zitten. Als ze daarop drukken... Hè, want uh, dus er zijn bouwmarkten die zeggen... van ik hoef niet iedere dag uh, zo'n regeltje op mijn afschrift te hebben. Doe mij maar eens in de maand. Hè. Of wanneer er meer dan duizend euro op staat. Dus dan drukken ze op de knop, geven ze... Een, een, een opmerking in en dan gaan ze mee... in de volgende betaalcyclus vanavond.
1: Ja. Ja. Um, waarom was dit nou precies nodig...
2: Waarom was dit? Nou, nou uh, dat zal ik je vertellen. Voor uh, uh, ja, heel het project
0: dat ging mis. Hè? Dat, dat, dat was uh, heel snel
2: ging dat stuk, zei je. Nou ja, de, 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 in heel Nederland uh, worden die RREW-subsidies uitgegeven. Hè? Uh, tot nu toe werd dat met vouchers gedaan. Hè? Mensen kregen een briefje. Hier heeft u 50 euro uh, voor uh, verduurzaming van uw woning. Maar uh, vorig jaar, om eens een voorbeeld te noemen, werd daar maar 16% van gekleend. Ja, en er moesten drie brieven achteraan in Emmen. Uh, Eén briefje naar 50.000 woningen kost 20.000 euro. Hè? Ja, dus um, uh, 16% was er maar geclaimd in zeven maanden. Dus um, dat had ook gevolgen voor ons. Hè. Afgelopen jaar, september, uh, kwam de gemeente bij ons van: ja, we zijn nou uh, wel heel druk bezig. Maar uh, willen jullie wel een beetje opschieten? Want uh, voor juli 2022 moet wel dat al wat geld ingeleverd zijn. Dus wij gas gegeven en we waren vlak voor uh, de kerst waren we klaar. Maar ja, met kerst en post, et cetera. We zeggen nou dan gaan we begin januari van start. Um, uh, en ja, toen had ik er een, een weddenschap op gezet... dat voor het eind van de maand het geld op zou zijn. Um, uh, en dat was dus binnen twee weken. Maar we hebben er dus ook de mogelijkheid in zitten. Want het, we doen het voor het eerst. Hè? Ja. Uh, van, uh, als aan het eind van de rit in augustus, september... het geld niet geclaimd zou zijn en niet uitgegeven... Ja. dat we dat terug kunnen vragen en aan de voedselbank kunnen geven. Ja, dus er zitten allerlei mechanismen in waar we rekening mee houden. Nou, dat was dus niet aan de orde. Het was binnen 13 dagen op. En, en nu zelfs is er binnen de gemeente een klein beetje zoiets. Er zijn mensen die zeggen, van, ja maar ik heb nog geen QR-code gehad. Ik, ik wil ook meedoen. Er is dus geen marketing gedaan. Het is zo enorm gaan rondzingen. Ja, dat mensen gewoon ja, een beetje gebroeierd zijn uh, van uh, uh, waarom heb ik niks? Gebroeierd met de gemeente.
1: En is het, ja. is het project hiermee helemaal beschreven? Of gaat het nu ook nog door als het bijvoorbeeld gaat over hun energieverbruik? Nou, ja, ja,
2: dit is pas het begin, zal ik maar zeggen. Ja? Want er, je kunt zo verschrikkelijk veel mooie dingen doen met blockchain. Dus,
1: maar maar vanaf, vanaf hier hebben we het over plannen, of niet? Of zijn er ook nog uh, dingen ja. al geregeld? Nee, plannen die al
2: in gang gezet zijn. Okay. Ja, dus ja. Uh, we doen nu een onderzoek voor de gemeente Emmen... hoe we uh, uh, die wallet ook voor andere zaken kunnen inzetten. Ja. Uh, in Emmen hebben we iets dat heet Noorborstgap. Uh, 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 achterhoek ook, hoor. Ja, nou, goed, dus <laughs> uh, ter ondertiteling. Hè, de, de, daar zijn organisaties die andere mensen helpen... Uh, Um, en uh, hoe kunnen we dat inzetten, die, die, die wallet, voor dat soort zaken, voor dat ja. soort toepassingen? Voor voedselbank, voor social entrepreneurship, uh, et cetera. Het is natuurlijk geoormerkt geld. Hè, en geoormerkt geld heeft ja. een hele brede toepassing. Je kunt bestemmen waarvoor het wordt uitgegeven... in welke periode, door welke mensen. En we, gaan dus nu, we zijn dus nu bezig met een onderzoek... van wat zouden we daar nog meer mee kunnen
1: doen? Ja, ja, ja. als het gaat om Central Bank Digital Currencies... dan is het een schrikbeeld trouwens... Hè, dat uh, de overheid geld in relatie zou kunnen brengen... dat je alleen maar kunt gebruiken om kleren te kopen of zo. Maar ja, ik begrijp zijn, dat het ook zijn aantrekkingskracht heeft in zo'n geval.
2: Er zijn mensen die reageren van... Uh, uh, wat doet de gemeente me toch raar? Doe me gewoon die 50 euro, ik bestem ja. zelf wel, et cetera.
1: Ik smaak het zelf of ik daar bier voor wil kopen of
2: ja. iets anders? Ja, nou ja, maar goed, dat
0: is nou juist de truc. Hè? Even, even, even terug, want je zei net van de, je, je bent het onderzoek of je deze wallet dus kunt gebruiken voor andere systemen. Dus ik, um, even voor mijn beeld, je moet dus wel eerst een aparte wallet downloaden
2: op je telefoon die hiermee functioneert. Ja. Die, die, als je deze QR-codes kent, dan haalt hij uh, vanuit de Google Store of de, de Apple Store haalt die, uh, die, die wallet op. En is dat dan een door jullie gebouwde wallet? Correct. Ja. ja. En nou is het natuurlijk
0: interessant, Van je zegt het is geoormerkt geld. Je kunt eigenlijk per keer natuurlijk gewoon besluiten. Ik ga een specifiek muntje ergens uh, aan koppelen en dat is heel duidelijk geoormerkt geld. En als het op is, is het op. En dat vind ik een stuk heel erg logisch, want je hebt heel veel van dat soort acties. Dat is niet nieuw, dat, uh, alleen nu doe je het digitaal en het maakt het een stuk makkelijker voor mensen. Precies. Hoe zorg je er dan voor dat dat eigenlijk structureel elk project los van elkaar blijft? Zeg maar, dat, je dat, niet,
2: dat het niet stiekem toch nog ergens een administratie vormt van. Uh... Ja, dat moet je, omdat we een eigen wallet bouwen, uh, um, kunnen wij daar dus aan alle knoppen draaien en daar bestemmen wij dat in. Nou, IOTA is bezig met uh, tokenization, dat is er nog niet. Daarom hebben wij nu gekozen om uh, een, een private tangle op te zetten hè, voor de gemeente Emmen. Hebben we dat in dat ecosysteem, hebben we de zaken geregeld. Dit draait dus niet op het uh, publieke Aiota Nee, hij draait niet op het publiek mee, net. Dat, dat waren we wel van plan. Maar de roadmap van IOTA hebben ze iets verlengd. Nou ja, oké, okay, dan doen we het de volgende keer. Ja. Ja, um, um, maar dat, dat komt er wel aan. En um, er zijn ook al andere gemeenten in Nederland geïnteresseerd... die hetzelfde willen gaan gebruiken. En ook dat moeten we uit elkaar houden. Maar ge gehoormerkt geld. Kijk, het is eigenlijk al heel oud. Hè? Mijn oma had zo'n Brabantia-doosje uh, met van die sleufjes erin. En Dit was geld voor de vakantie, en dat was geld voor de verzekering... Nou ja. dat was geld voor kleren. spaarpotjes. Nou ja en, ja, en dat ga je in feite doen. Hè? En wij kunnen dat uit elkaar houden... Uh, zodat mensen dat uh, op verschillende manieren kunnen gebruiken. En dat klinkt wel een beetje uh, van bovenaf opleggen. Wat ik al zei, één e meneer zei van uh, ja, geef me gewoon die 50 euro. Maar ja, dan heb je kans dat het niet in de lokale economie terechtkomt. Hè? Dan gaan ja. mensen... Het uitgeven bij Amazon of bij bol.com of bij Zalando. Maar nog even terug. Ik scan dat ding. Ik uh, krijg dus die speciale wallet op mijn telefoon. Ik ga
0: naar die lokale bouwmarkt. En ik zeg, ik wil graag die box. En, yes, en ik scan nog een keer. En,
2: als ik, en ik bij hun een speciale code. Zodat daar iets helder is. Ik leg het je uit. Nou, het, het is heel simpel. Die, die, die bouwmarkt die heeft de, dezelfde app. Ja. Maar die hebben van ons een speciale QR-code gekregen... die gekoppeld is aan hun IBAN. Ja. Ja, dus uh, uh, zij hebben een pinautomaat op hun telefoon. Oh, okay. ja. Ja, ja. Dus zij zeggen van... Uh, jij wil uh, bespaarbox nummer 3, die is 30 euro. Dan komt er op hun telefoon een QR-code. Die scan jij. Het werkt een beetje als een tikkie. Die ja. scan jij. Dan verschijnt er op jouw telefoon... wil jij 30 euro aan de uh, praxis uh, enzovoort. Dan druk je op betaal. En ja. that's it. Dan verschijnt er op allebei een groen balkje. Gelukt. Dan is gewoon die 30 euro uit mijn wallet weg. En bij hem klaar. Ja. Meer is het niet duidelijk. Kind
0: kan ja, er wel. helemaal. Doen. Maar het was meer van, even zeg maar, van hoe kun je dat nou op andere ja. projecten gaan inzetten. Gaan en andere ideeën ja. en zo. Dat was meer.
1: Ja. ja. Goed. Um, hoe is voor deze hele affaire de gemeente Emmen eigenlijk bij Blockchain Lab Drenthe uitgekomen? Ja. Het is niet zo, denk ik, dat jullie in de, de Gouden Gids staan. Nou. voor al uw, voor al uw nou, <laughs> energieprojecten. Gouden Gids, bestaat staat
2: hij nog? Nee, <laughs> ja. ja, ook dat nog. Nee, nou ja, we zitten uh, letterlijk uh, 500 meter van het gemeentehuis af. Um, uh, en, en wij waren ook al uh, voor de provincie erin. hebben we ook een uh, blockchain-project gedaan. Uh, dus we, wij waren al in dat wereldje van Bling uh, bekend. En um, uh, we, we, we hebben maandelijkse meet-ups waar we ze bij betrokken hebben. Die zijn dan nou, tegenwoordig niet meer fysiek, maar we hebben een eigen YouTube-kanaal voor blockchain labdrenten. Ja. Uh, en dus uh, was dat eigenlijk een voor de hand liggende keuze.
1: Ja, en de gemeente dacht, uh, blockchain dat is het helemaal. Nou, dat weet ik niet. Nou, dat, zo simpel ligt het niet hoor. Want nee, het gaat meer om, om de overtuigingskracht ja, ja. die je nodig hebt.
2: Laten we heel wel zijn. Hè. Uh, 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 voordat je zo'n project gaat doen, moet je uh, bijvoorbeeld uh, met de afdeling treasury van een gemeente uh, uh, in, in gesprek. Ja, ja die mensen. Die, uh, blockchain uh, was niet de eerste keuze, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, vervolgens moest ik in. Wat, was, was, wat waren hun. Belangrijkste tegenargumenten? Ja, zij hebben natuurlijk al een heel, heel proces voor betaling, et cetera. Waarom zouden we daarvan afwijken? We hebben ja. het altijd zo gedaan, dat werkt goed. Je, je, je kent al die argumenten wel. Ik moest ook gaan praten met banken, want die afrekening, IBAN, et cetera, dat moest geregeld worden. Dus ik kwam terecht bij de huisbank. Ja, maar dat, dat was
1: natuurlijk pas toen de gemeente je de opdracht al gegeven had. Dat is correct. Dat is correct ja. Ja. gaat nu eventjes om. Hoe, over, hoe, hoe overtuig je een gemeente... Uh, waar waarschijnlijk de beslissende ambtenaren... Mm, niet dagelijks met, met bitcoin of iets dergelijks bezig zijn... hoe overtuig je ze van het nut van een dergelijke oplossing?
2: Ja, nee, nou, zij zaten al in uh, dat project Bling. Hè, en en de, de ambtenaar destijds uh, was uh, heel erg met innovatie bezig. De gemeente Emma had twee jaar geleden... al een soort kerstpakkettenactie met muntjes gedaan. Uh, dus uh, hadden ze iedere ambtenaar zoveel muntjes gegeven... en die konden ze dan bij verschillende... Ook
1: op basis van uh, uh,
2: ja, 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 dat is correct. Ja, was met ja. Uh, stichting Forus uh, in Groningen. En die hadden ook een, een eigen systeem daarvoor.
1: Ja, dus ze dus hadden wel... al wel wat ervaring. Ja. In Emmen is het allemaal routine, begrijp ik.
2: Nou, routine, maar we, zijn, <laughs> ja, de... we wisten het niet uit. We zijn met innovatie bezig. Hè? Ja, Laten ja. we wel zijn. Uh, bijvoorbeeld Bluetooth komt ook uit Emmen. Oh, ja. wacht
1: eventjes. Ja, ja, ja. ja. Je? We doen wel mee, hè? De, de beroemde... Uh, maar, maar dan vergeet ik zijn naam.
2: Ja, haast. <laughs> Ja. ja. Ja, dus uh, 300 meter van, van mijn uh, huis af is iets uitgevonden... wat gewoon uh, uh, 42 miljard
1: keer is gemaakt. Intussen wel, ja.
2: ja ik, ik vind het altijd leuk. Als ik, ik, ik word vaak uitgenodigd om in het buitenland uh, over smart cities... En, en dergelijke te praten. En dan sta ik voor het publiek en dan zeg ik van mensen, ik kom uit Emmen.
1: Uit Bitcoin City. Of, sorry, Bluetooth City. <laughs> uh, uh, ja, en dan zeggen ze van
2: nou maar, uh, ik heb geen idee waar dat ligt. Ik zeg maar ik durf het er wel 100 euro op te verwenden... dat jullie iets uh, uit mijn stad uh, in je zak of in je tas hebt. Bluetooth. Dus ja, we zijn wel ja. innovatief.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk
0: wel vaak zo dat kleinere gemeen, gemeentes makkelijker nieuwe dingen kunnen implementeren. Kijk naar de, gemeente Groningen, sorry, de provincie Groningen, waar natuurlijk veel rijke boeren vroeger woonden. Waar heel veel nieuwe dingen als gasnetten, elektriciteitsnetten veel eerder geïmplementeerd waren dan in grote steden. Ja, absoluut. Maar goed, dat geheel terzijde. Uh, <laughs> ja. Even een kleine... <laughs> maar goed, je zei, je hebt, heb je ook met andere blockchain-achtige dingen in het noorden samengewerkt?
2: Uh, zeker, er is niet superveel. Uh, het, uh, het is niet blockchain city, maar um, uh, uh, natuurlijk. Hè, ik ben betrokken geweest bij uh, de, de hackathons. Ik organiseer zelf ook blockchain hackathons. Um, uh, maar uh, er zijn, uh, we zijn nu bezig met Groningen met een, uh, met een project... om voedsel en, en uh, blockchain uh, te combineren. En Groningenstad stad? Of Groning Groningen stad, ja. ja de, uh, Groningen uh, zit ook in dat project Bling. Hè. Uh, Renske Stumpel is daar de ambtenaar die het hele project Bling uh, uh, trekt... En, uh, en zij is uh, uh, aan het rondkijken of dat we vanuit een Horizon-project... Uh, er zijn in, in Groningen 120 projecten die met voedsel bezig zijn. Hè. Er zijn uh, mensen die gewoon uh, uh, niet... De goede voeding krijgen. En kinderen die niet de juiste voorlichting krijgen. En zo zijn er allerlei projecten. En die willen we eigenlijk via een platform gebaseerd op blockchain. Want er gaat waarde in aan de een kant. Bijvoorbeeld een supermarkt die zegt van ik heb spullen die over datum gaan, die wil ik wel doneren. En er is een project dat heet Soep op de Stoep. En die willen dat er wel weer uithalen. Of ja. er is een, een, een restaurant die zegt van nou, ik heb een kokje, even wat uurtjes over, die kan wel kookles geven, et cetera. Dat gaat dan via blockchain. Want je wilt kunnen zien waar is het terecht gekomen. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ik wil even hebben over regelgeving. Want... Uh Moest je hiervoor nog uh, regels uh, schenden of laten veranderen? Of, of kwam je in een gespreid regelgevingsbedje? Nee, gespreid
2: bedje is er niet bij uh, wat dat betreft. Nee, dat was um, um, ik heb natuurlijk contact opgenomen met de, de Nederlandse Bank. Van uh, mannen, uh, wat kan en wat mag? Je, ik heb vanmiddag nog weer een afspraak met ze om uh, bij ze langs te gaan. Uh, in verband met wat plannen die uh, in mijn hoofd zitten. Maar um, ja, je moet wel eventjes uh, zorgen dat je binnen de lijntjes kleurt. Eh? Uh, dus mm -hmm. ik heb contact opgenomen: van uh, mogen wij zomaar ons eigen muntje bedenken? Dus die zeiden van, nou, dat mag niet zomaar. Maar als je nou zorgt dat je 100% dekking hebt... Hè, dus als het een, een, een asset-backed stablecoin is, oh, okay. dan wel. Oh, wat leuk. Ja, Ze zijn onverbetelijk. Ja, nou ja, dus, dus binnen dat lijntje hebben we het gemaakt. Ja, en op zichzelf is het ook wel te begrijpen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, hè? Als je met,
1: met de muntjes gaat strooien... dat je er ook voor zorgt dat je het geld hebt... dat uh, die muntjes zeggen te vertegenwoordigen.
2: Absoluut, absoluut. Hè? Dus um, uh, daar hebben we nou eenmaal mee te maken. Wij kunnen wel hele mooie plannen en uh, een eigen coin gaan maken, et cetera. Ja. Maar um, ja, uh, niet, niet altijd uh, loopt dat goed af, hè... Uh, uh, Bitcoin City Emmen heeft uh, uh, ook wel eens wat onfortuinlijke uh, uh, dingen meegemaakt. Uh, 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 Expos komt ook nog Oh,
1: oh, oh, oh. <laughs> ja. De beroemde, nou, ja. Laat, laat ik zeggen, scam. Ja. Ja, laat ik. waarom BNR het nodig over te horen is geweest. Ja, precies. Ja, precies. ja maar, maar, maar ja, dat is het. Het school... Cowboys, de podcast. Precies, exact.
2: Ja. ja, dat is het voorbeeld wat ik. wij geven ook lessen vanuit blockchain lab op de hogeschool. NL Stenden En dat is een van de voorbeelden die we voorbij laten komen. Van, kijk, hieraan herken je een scam. en uh, zo zit het in elkaar.
1: Ja, mooi. Um, maar goed, dus uh, jullie maakten een asset-backed stablecoin. En, en zo is dat ding de geschiedenis ingegaan.
2: De geschiedenis ingegaan. Ja, als het grootste blockchain project van Nederland. Hè? Want wij komen gelijk met 48.575 wallets. Ja, en ik geef toe, hè, wij hebben natuurlijk tegen de gemeente Emmer gezegd van nou, wij willen dat wel eerst even in een wijk uitproberen. Weet je, we hebben het nou gemaakt, hebben we hebben verschillende sessies gehad. het gaat allemaal goed. Doe ons even een wijk. Maar toen zijn de gemeente hè? van, ja, maar dan hebben die mensen wel een voordeel. Dus uh, ja. doe maar gelijk Krijg je oproer. Keer. Ja, dus, um, uh, uh, ja, dus gelijk in één keer. Uh, er zijn hartstikke mooie projecten. Hè? Ik noem maar voor wat, wat in Nederland het Heerlens Heidje. Is een, een heel mooi project. Uh, uh, maar dat is qua schaal een stuk kleiner. En wij moesten gelijk met uh, alle
1: huizen in hebben. Wat de, de Emmons coin eigenlijk nog een naam? Eknip. De E-knip, in met een E met een. De E van energie, ja de energieknip ja. hebben we het over gehad. EKNP en... e -E is
2: de afkorting bij ons en uh, dus uh, ja de
1: E-knip. Ja, 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 hij staat niet genoteerd op CoinMarket. Nee, nee uh, want hij is niet verhandelbaar. Ja. Hij is niet verhandelbaar. Nee, nee, ja. helder. Oké, okay. heel goed. Um, dus even kijken, wat vond, uh, wat vond de bank ervan eigenlijk?
2: <annoying> nou ja, wat ik al zei van, uh, ik moest dus gaan praten met de, de, yeah. de bank. De bank van de gemeente uh, die zei van, uh, wat gaan jullie doen? Ja. Ja, toen heb ik een heel mooi verhaal gehouden over blockchain en uh, betalingen, et cetera. Maar
1: kijkt de bank tegenwoordig toch niet meer van op? Zo, so, uh,
2: die, die mannen die kregen echt rode vlekken in. Alleen <class mountains> oh, <ja. tekent> <U> <emotivamente> maar mannen dus. <training> uh, ja. ook dat nog. Stereotypen. Ja. Nee, maar ik zei nou, vergeet dat blockchain. Verhaal nou maar het is geautomatiseerd betalingsverkeer. Ja, dat kunnen jullie toch vast wel. Uh, dat was toch wel een beetje een probleempje. Ze hadden wel een omnicassa dus voor webshops, et cetera. Maar ja, dan ontvang je geld. En wij willen geld uitgeven, hè? Uh, uitkeren aan de bouwmarkt. Ja. Nou, er was maar één bank in Nederland die dat momenteel uh, kan, en dat is Bunk. Okay. Ja, die hebben een, een mooie koppeling... waarmee je met een API geld kunt versturen... van je eigen rekening naar iemand anders. Maar ja, een gemeente, iedere gemeente in Nederland... mag alleen maar zaken doen met een AAA-bank. En Bunk is geen AAA. Dus o, uh, uh, ja, dat waren nog wel een beetje wat probleempjes. Dus we hebben het nu via een CEPA-bestand gekoppeld. Et cetera, gaat ook hoor. Maar ik had het liever gewoon real-time uh, in één keer gehad.
1: Juist. Goed. Um, ja, Hoe gaan jullie nu verder?
2: Och jee, uh, hoe gaan we verder? Uh, uh, ja, zoveel mooie plannen en zo weinig tijd, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, um, en zo weinig geld waarschijnlijk ook. Uh... Ja, of ligt het geld op straat? Nee, het ligt niet op straat. Maar het is niet zo weinig ook. Hè. Dus uh, er zijn best mooie projecten te doen... als je maar met een goed plan komt. Hè. Um, um, en dat komt dan uit het Europese fonds? Bijvoorbeeld, ja. ja. ja er zijn best wel. Uh, Oké, okay, ja. dus
1: je, dat, dat draait op subsidie. Dat is, uh, Daar, daarmee het is wordt het niet ontwikkeld. Zo. Ja, ja, ja. ja. ja want, het is niet zo dat de, de gemeente... Uh, geld zat heeft om in dit soort...
2: projecten te steken. Er zijn maar heel, weinig, steken. heel weinig gemeenten die geld, geld zat hebben... om maar een beetje te experimenteren. Ja, nou ja. Uh, en als ze dat hebben... hebben uh, Blink heeft hiervan de helft betaald van de ontwikkeling... en de andere helft komt wel degelijk bij de gemeente Emmen vandaan. Dus ze steken wel de nek uit. Um, um, maar um, ja, gemeenten staan niet te springen van... oké, okay, laten we eens iets leuks met blockchain gaan doen. Als je twee uit bespaart... dan heb je al 40.000 40 euro gewonnen. Dus... Precies, ja, dat klopt. Hè. De gemeente Heerlen, waar we nu mee in gesprek zijn... die zeggen van luister eens, kunnen we ook communiceren? Per wijk of uh, conditioneel. Hè? We hebben de, groen, een de, de
1: gemeente Heerlen overweegt om blockchain lab Drenthe in te schakelen. Dat is correct. We hebben niet een blockchain-initiatief dichter bij huis.
2: Ja, ja, ze hebben wel Brightland, uh, uh, weet je. Ja. Dat uh, is natuurlijk ook geen, uh, geen kleine blockchain-wigwam. Uh, uh, maar um, um, wij hebben het al voor elkaar. Dus waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Uh, ja. uh, Gemeente Heerlen heeft het Heerlens Heidje uh,
1: opgezet. Dat zijn, ja.
2: uh, uh, dus dat, dat is een ander principe. Hè? Dus ik, ik weet niet of dat je het kent. Uh, zij hebben een app, daarin kunnen ze klusjes in de wijk uh, zetten. Uh, mm. Oké, okay, er, er moet een bank geschilderd worden in het, in het park. Ja. Uh, een van de mensen... Uh, uh, die in, dat, in die wijn woon, kan zeggen van... Kan zeggen van hey, doe mij dat maar, uh, hoeveel heitjes brengt dat op? Uh, zij voeren dat klusje uit, uh, sturen een foto via de app naar de ge uh, gemeente... en die zegt van ja, dat is goed uitgevoerd, jij krijgt nu die heitjes... en die kunnen bij de plaatselijke retailers uitgegeven.
1: He, heb ik weer dezelfde vraag eigenlijk als waar Krijn net mee kwam... waarom moet dat met een apart nieuw muntje, waarom niet gewoon met euro's?
2: Um, nou, omdat die euro's weer bij Zalando terecht zullen komen. Eén ding. Ja, en ze willen nou juist dat de, de, de winkeliers in Heerlen ervan profiteren. Okay, ja, ja, ja. Ja, um, da, da, daarnaast, waarom zou je het niet met bitcoin doen? Is vast je volgende vraag. Tuurlijk. <laughs> en, uh, <laughs> nee, maar dat komt omdat hij dan anders weer uh, ergens anders uh, naartoe kan weglekken. Via een exchange, et cetera. Dus je wilt een lokaal ecosysteem maken.
1: Ja, en dat er niet gehoddeld wordt, want hè, mensen moeten het uitgeven. Ja,
2: precies. Bijvoorbeeld. Absoluut. Ja, ja. Ja. Deze muntjes in Emmen moeten voor juli uh, dit jaar uitgegeven worden. Dus onze wallet gaat ook een maand van tevoren zeggen van... hé, hey, u heeft nog muntjes. Vergeet ze niet, hè. En, uh, en, en dat soort zaken. Ja. Nou, een van de dingen waarom dat het een succes geworden is, is ook wij laten het bankrekeningsaldo van de gemeente Emmen zien in de app. Ja, dus, dus dus mensen mogen we mogen we mogen ook nee. Nee, binnen dit project, hè, dus mensen konden zien van er staat 150.000 euro aan muntjes, maar uh, uh, dat gaf ook een sense of urgency, want dat tikte ieder, ieder moment af. Oh, ja, dus dat er zit saldo. Een, een stukje ja, ja, ja. gamification in. Hè, die foutjes kregen ja. mensen met de post en die legden ze op de plank uh, en keken daar drie maanden niet naar. En hier zagen ze van oh ik moet dit niet twee weken wegleggen, want dan is het op. Ja, 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 ja. ja. Terwijl technisch zien ja, dat weer niet kon, want iedereen met zo'n voucher... Kon, had gewoon 50 euro en dat was gewoon allemaal neem ik al, geallokeerd. Dat was geallokeerd, maar dat kon je uh, maar op twee manieren inleveren. Dat moest je of bij een webshop in Rotterdam doen... Ja, uh, uh, inleveren en die haalde er eerst 7,5 euro verzendkosten vanaf, dus je kreeg maar 42,5. Uh, uh, of je uh, kocht, mocht zelf uh, spullen kopen, een thermostaatknop, moest je het bonnetje bewaren, moest je het bonnetje met je foutje opsturen naar de gemeente Emmen, daar ging iemand kijken van staat dit op onze lijst en dan maakten ze dus het geld over op je bankrekening. op inderdaad, handmatig. Ja, en dit is een stuk uh, ja.
1: efficiënter. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, mooi. Um, dit wil ik even afsluiten. Ik heb nog iets anders om aan de orde te stellen, maar uh, ik vraag nog even aan jou, hebben we nog iets belangrijkst niet gevraagd, wat je wel heel graag kwijt wil?
2: Och jee. Uh, nou ja, nee. Uh, uh, niet direct. Nou, wat misschien leuk uh, is om te vermelden is dat mensen er een ander idee door bij krijgen doordat het decentraal is. Maar ja, de eerste vraag die mensen stellen is van oh, maar die muntjes die staan dus op mijn telefoon. Wat als mijn telefoon gejat wordt? Of als in hmm. het toilet valt, et cetera. En wij zeggen, well, ja, die muntjes die staan niet op je telefoon, die staan op de Tangle, hè, op de blockchain. En uh, dus als jij met een nieuwe telefoon die QR-code uh, weer scant... dan heb je alles Dat weer je terug. Weer, ja. En zo kun je dus ook je buurman helpen. Die buurman is 90, zegt van ja, ik weet niet hoor... ik heb geen smartphone, et cetera. Dan ga je naar je buurman, scan je zijn QR-code... geef je zijn antwoorden, haal je zijn een pakketje op... kom je thuis, scan je weer je eigen QR-code... heb je alles weer terug. Ja, dus het heeft grote voordelen om dat op een, een decentraal medium te ja,
1: En snappen mensen dat ook? Want um, zoals jij het nu vertelt, is het allemaal prima. Maar uh, doen mensen dit soort dingen ook inderdaad?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. We, we, we zien de, een paar bewegingen daarin. We hebben zelfs een ondernemer gezien die zijn businessmodel erop aangepast heeft. Um, uh, er is één ondernemer die zegt van nou, uh, uh, mensen als je er niet mee over weg kunt, dan komen wij naar je toe met twee telefoons. <laughs> en wij, met de ene scannen we je QR-code, helpen je met de antwoorden. De gebruiken we als pinautomaat. We scannen ter plaatse de code... en je mag zeggen welk pakket die hebben we in de auto... Full service. <laughs> ja, dus, um, uh, Incasseren maar. Ze, ze, ze passen ook hun businessmodel erop aan. Ja,
1: ja Geestig. Oké, okay, okay. leuk. Nou, de, de, waar ik dan ten over uh, met je wil hebben... dat is uh, dat jij nog op een andere manier met blockchain uh, bezig bent. Heb ik horen verluiden, namelijk op het gebied van e-voting. Ja, ook, ook een leuk ja, onderwerp. Dat aan mij een moeilijke, maar uh, vertel, <laughs> <laughs> nou, dat is vertel eerst maar eens even wat, wat dat inhoudt.
2: Nou, ja, e-voting e is dat je uh, zeg maar thuis op het bankstel, in plaats van in een stemlokaal of op uh, een andere gelegenheid, je stem kunt uitbrengen op iets of iemand. En uh, ja. e-voting, daarbij denken mensen natuurlijk gelijk aan nationale ja. verkiezingen. Uh, maar ja. uh, uh, iedere dag wordt er overal gestemd. Of dat het nou bij de algemene ledenvergadering van de voetbalclub is... of uh, bij de vergadering van de vereniging van eigenaren van uh, je appartement. Uh, overal wordt gestemd. En uh, uh, ik denk dat dat best met blockchain wel een beetje verder te brengen is... dan dat het nu is. Uh -huh. Um, uh, of dat dat direct een nationale verkiezing wordt. Dat is nog even de, de, de Olympische Spelen van uh, stemmen. Zeg het wel. Ja. He, maar um, um, ik denk wel degelijk dat het mogelijk is om op een veilige manier een middels blockchain je stem uit te kunnen brengen.
1: En hoe werkt dat dan ongeveer? Ik weet niet hoe diep je de, daar zelf op in wil gaan, maar wat. Hoe werkt, ja, hoe werkt stemmen via de blockchain?
2: Ja, dat is best wel technisch. Ja. Um, dus waar hangt hier de whiteboard? Maar nee. um, um, <laughs> het, het punt in deze is... Uh, er zijn een, een aantal soorten uh, van stemmingen. Weet je, uh, als je ergens een presentatie geeft... dan heb je een mentimeter... waar je uh, aan kunt geven... wat je iets leuk of, uh, of niet leuk vindt. Dat is de, de onderste trap. Ja, en Zo zijn ja. er een aantal trades en bovenaan staat dan een, een, een nationale verkiezing. Um, en Bij ieder van die stapjes heb je andere... andere uh, uh, properties nodig uh, van, van je stemmingsproces. Uh, ja, dus de zo, ene ja. moet heel beveiligd zijn. Military spec, military grade uh, encryption. En bij zo'n Mentimeter hoeft dat niet.
1: Ja, je hebt stemmen bij ja, hand maar, opsteken. Ja. Dat is niet zo anoniem. Hè. Je kunt stemmen in de Tweede Kamer mag ook niet anoniem zijn, want je moet ja. juist weten wie wat gestemd heeft. Ja. Uh, stemmen uh, voor uh, politieke verkiezingen is juist weer wel anoniem. Enzovoort. Ja. Dus dat zijn, zijn wat jij zegt allemaal verschillende soorten uh, verkiezingen.
2: Ja, en, en zo zijn er dus verschillende aspecten aan een verkiezingsproces processen uh, waar, je, waar je dingen moet afwegen. Hè. Gebruikersvriendelijkheid ten opzichte van beveiliging bijvoorbeeld. Ja. Uh, en het huidige uh, stelsel van stemmen, la, laat ik dan maar de nationale verkiezing als voorbeeld nemen. Um, um, uh, je, je, gaat naar een, je hebt een registratiekaart, je gaat naar een stemlokaal, je laat zien wie je bent, krijg je een papiertje, mag je in een hokje mag je dat aankruisen, stop je dat ding in de bus. En daarna moet je maar geloven dat het goed komt. Dat de telling goed komt, uh, dat uh, niemand je stem weghaalt, et cetera. En je zou met blockchain een systeem kunnen maken... waarmee je end-to-end -end verifiability hebt. Dus ik stem op mijn telefoon. En op mijn telefoon kan ik zien of dat mijn stem meegeteld is... in het eindresultaat. Of dat dat goed gekomen is. Ja, en, uh, uh, dan kan ik dus thuis de stemming controleren. dat Met een blockchain is men in principe pseudo-anoniem... Dus dat maakt het toch wel lastig. Nee, je kunt het anonimiseren. Je zet er een stap tussen. Dus, dus je maakt een, een, een verhaal waarbij je, je krijgt, zeg maar, weer zo'n QR-kaart. Ja, en daarmee kun je op een website een soort fiche krijgen. Een fiche die anoniem is. En die kun je inleveren. En dat is je, 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 je stemrecht, zal ik maar zeggen. Maar dat fiche, dat staat nergens geregistreerd als zijn de, hij hoort bij jou.
1: Ja. Ja. Um. De reden dat ik zei, heb je aan mij een lastige... is dat ik me uh, in het verleden uitvoerig heb beziggehouden... je, zit, je knikt dus je weet dat. Ja, okay. ik weet er wel wat. Van. Ik ...heb bezighouden met, uh, met uh, de affaire rondom de stemcomputer. En nou ja, we kunnen daar hier heel lang over praten... maar dat moeten we niet doen. Uh, misschien een andere keer. Zeker. Maar uh, jij zegt bij... Uh, stem op papier, dan moet je op een gegeven moment maar geloven... dat het allemaal goed is gegaan. Uh, daar komt een andere vorm van geloven dat het allemaal goed is gegaan... bij jou voor in de plaats. Namelijk bijvoorbeeld dat je maar moet geloven... dat de software die ooit is ontwikkeld, dat die ook werkelijk staat... in de app die jij hebt gedownload bijvoorbeeld... dat die ook werkelijk draait bij de overheid enzovoort.
2: Je maakt die software open source en je kunt met peer-to-peer -peer reviews... kun jij uh, wel uh, enigszins bewijzen dat dat is wat het zou moeten zijn.
1: Ja, maar niet dat die ook werkelijk op die app staat, die jij op, die op dat moment op jouw telefoon draait.
2: Ja, nou, nou ja. ook daar heb ik wat voor bedacht. Wil ik graag met jou over in
1: discussie. Oké, nou, het maar.
2: Nou ja, kijk, uh, uh, die app staat op mijn telefoon. Ja, ik kan ja. op uh, uh, mijn belastingdiensten, een, een, laten we zeggen... een domein dat te vertrouwen is hè, van de overheid... kan ik een, een vraag-antwoord spelletje doen met de app... waaruit blijkt dat dat de juiste versie is. Ja, dus ik, ik kan toetsen via een website van de overheid van um, dit is de juiste versie, uh, DCRC check, uh, uh, enzovoort. En dat kun je met encryptie uh, best goed regelen. Dus uh, um, je kunt er niet zeker van zijn dat dit de juiste app is... maar als je een app hebt, kun je wel checken of dat het hem is. Want, Via
1: een of andere hash of iets dergelijks.
2: Ja, nou met encryptie kun je hele mooie dingen doen.
1: Ja, ja. Uh, er staat dan weer tegenover dat als je um, op papier stemt, dan kan iedereen zonder wat voor opleiding dan ook, hè, zonder begrip van nou, wat bijvoorbeeld open source is, of uh, hoe zo'n procedure werkt om dat dan te verifiëren, iedereen kan met eigen ogen zien dat de stembiljetten daar liggen, daar worden geteld door die personen, dat daar de stapels. Kun je bijwonen fysiek. Zeker, zeker. Maar dat dit, soort voordelen dit, heb je bij digitaal stemmen nooit meer.
2: Nee, maar die telling die moet je vertrouwen. Het versturen van uh, die telling. Hè, van de, in de gemeente Emmer wordt, wordt in een Excel-sheetje gezet, wordt uh, verstuurd naar uh, een, een, een centraal landelijk punt. Gaat dat allemaal goed? Uh, Dan zitten een hele hoop schakelen in, in, in het huidige stemproces, waar het ook fout zou kunnen gaan. Hè. Laten we vooral ja, ja. niet doen dat dat we, ideaal is. Nee,
1: nee, nee, nee dat, dat klopt hoor, want we hebben op dit moment nog, uh, na het tellen van de stemmen, hebben we de hele procedure waarbij de op de stembureaus getelde stemmen bij elkaar worden opgeteld. En dat gaat met communicatie via internet en met Software, dus waar op dit moment zelfs nog een hele discussie over loopt... als ik me niet vergis.
2: Dus stel je voor dat je op je telefoon zou kunnen uh, uh, verifiëren of dat jouw stem meegeteld is. En dat kan iedereen in Nederland doen. Dat zou toch fantastisch zijn? Want ja. dan komen discrepanties heel snel naar boven.
1: Het, uh, het is, het is een, uh, een, een wenkend perspectief. Maar herinner jij je nog de, de hele soap... van alle achtereenvolgende commissies? Ik geloof dat er zes of zeven zijn geweest. Uh, met als laatste, geloof ik, de commissie Prins die heeft beschreven wat er allemaal moest worden geregeld... om dat allemaal echt veilig te krijgen. En dat ging dan uh, op dat moment om een uh, aangepaste stemkom... ik geloof een combinatie van uh, stembiljetten scannen... en dat dan digitaal tellen, maar in ieder geval... Uh, tot en met het opleiden van mensen die een beetje zouden moeten begrijpen waar ze mee bezig waren. Om dat ook verantwoord te doen. En, en protocollen hoe ze moesten handelen. Want dat soort dingen gingen dus in het stemcomputertijdperk in Nederland heel erg verkeerd. Absoluut. En die problematiek krijg je terug. En dat vertaalde zich uiteindelijk in krankzinnig hoge kosten omdat je niet in één keer stemcomputers koopt... of in jouw geval misschien een, een app laat ontwikkelen enzovoort. Maar je moet dat elke twee, drie jaar moet je dat opnieuw reviewen... opnieuw aanpassen aan de eisen van de tijd... updaten, uh, opnieuw ontwikkelen en ga zo maar door. Dus het lijkt bijvoorbeeld goedkoop. Ik kan me voorstellen dat dat in jouw geval een van de, uh, een van de selling points is. Maar uiteindelijk is het duurkoop. Ja,
2: goedkoop, hè. er is geloof ik in Amerika uitgerekend... dat uh, wanneer je e-voting zou doen... dat de kosten iets van uh, een, paar euro, een paar dollar zouden zijn... versus nu iets van 20 dollar per stem. Uh, maar dat is zeker niet de hoofdmoot. Momenteel is stemmen, zoals het in Amerika bijvoorbeeld gebeurt... heel erg uh, ongelijk. Ja, er zijn mensen oh, die... breken met de bek niet open voor Amerika, maar okay, ja. <laughs> ja, ja, <laughs> Mensen moeten vrijnemen van werk. Moeten er zes uur in de rij ja, gaan staan. Ja, dan ja, krijg
1: je geen water, want dat
2: staat in de Westen dat niet ja, Precies. Mag, nou, maar Republikeinse mensen,
1: Staten tenminste
2: onderkant van de maatschappij... Uh, hebben dus grotere problemen om te stemmen. Dat kost ze gewoon geld, ten opzichte ja. van andere mensen. Vaar. Of mensen met disabilities, handicaps, hè, die niet naar een stemlokaal kunnen. Dat zou met een telefoon allemaal kunnen. En, uh, maar goed, dan heb je de range attack? Iemand die, iemand die staat naast je met... Uh, de, terwijl je telefoon... Uh, ja, vul jij maar dat even in. Hoe controleer ik dat? Ja, er even? zijn een aantal aspecten hè, waar je bij een app rekening mee moet houden. En ik wil niet zeggen dat ik 100% getackled heb... maar ik denk wel 98. Okay. Weet je? Dus uh, we komen een end. En maar we misschien is wel op... de grootste vraag... heb je een blockchain hiervoor nodig? Um... Heb je... Een, ja, ik denk van wel. En, en dat zit hem in die immutability. Dat zit hem in de decentrale. En daarom denk ik dat je een blockchain ervoor nodig hebt. Als je dat via een centrale database doet... heb je kans dat, het, uh, dat de overheid... Uh, of de republikeinen of de democraten zeggen van... oh, wij gaan even iets aanpassen. Uh, en dat heb je met een... En, en wat gebruik je voor de identiteiten van die mensen dan? Gebruik je daar ook een blockchain voor of juist weer niet? En nou ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Hè? Want ik vind dat je twee dingen moet, moet je scheiden. Hè? Dus uh, uh, identiteit, eligibility voor een, uh, een, een votingproces. Uh, en dat kun je doen met self-sovereign identity. Dat je uh,
1: stemgerechtigd bent, Precies. dat moet je aantonen. Ja, maar, Zonder aan te tonen wie je bent.
2: Ja, ja, maar ik vind dat dat moet je scheiden van het stemproces. Ja.
1: Daar zijn al oplossingen
2: voor. Hè? bedoel, Als je nu uh, jezelf moet identificeren. Online zijn er bedrijven voor Onvido en weet ik veel wat. En daar gaat het ook mis. Maar.
1: Uh, <laughs> nou ja, maar, en een ja. leuke app die in Nederland is ontwikkeld, Irma.
2: Ja. maar zeker. Ja. Uh, uh, waarmee je dat soort dingen kunt doen. En als je die registratie hebt, dan kun je uh, met als andere middelen wel zeggen... oké, okay, nou ga ik meedoen aan het stemmen. Maar uh, ik vind dat wel twee verschillende processen. Ja. Uh, maar maar het, het punt van mij is een beetje dat als je het makkelijker maakt om te stemmen, kun je ook vaker stemmen. Dan kun je mensen veel meer bij processen uh, uh, betrekken. Ja. Uh, ik, ik kan uh, in, uh, bijvoorbeeld in een wijk uh, wil ik geld investeren als gemeente. Zeg maar, nou, hoe, hoe denken de bewoners daarover? Dan maken we uh, daar een, een, een stemronde uh, van in een appje en dan weten we het. Uh, dus je kunt vaker stemmen op een, een lagere drempel. We, niet eens ja,
1: kosten. Uh, we hebben een referenda gehad. Hè? Dat, uh, dat weet je nog? Hoe dat daarmee is gegaan? Ja, je, moet, je moet wel wat met de uitkomst doen. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Um, ik stel voor dat we het hierbij laten. Want dat is, uh, daar kun je uur over doorgaan. Het zou, zou heel leuk zijn, maar daar is de Cryptocast ook niet voor. Nee. Um, maar interessant dat je daarmee bezig bent. Zeker. Ga er vooral mee door. En uh, de discussie, uh, nou, mocht die het landelijke niveau bereiken, dan, uh, dan, zie, dan merken we dat vanzelf.
2: Zeker. Zeker.
1: En uh, ik dank heel erg hartelijk voor uh, je bijdrage aan de, deze Cryptocast. Um, Graag gedaan. Ja, ik zit intussen uh, te proberen mijn draaiboek weer op mijn scherm te krijgen. Oh, ja. eh, ik heb
2: niet nee. voor je. We, we zijn heel erg off-script gegaan.
1: Oh. Ja, nee. precies. Ja, ja. Ja, ja.
2: Goed, ja. Je, wat misschien nog leuk om te, is om te vermelden in deze, ja. is um, waar Stichting Blockchain Lab, zich ook heel druk mee bezighoudt, is opleidingen. Weet je, okay. Buiten zijn bedrijven naastig op zoek naar, naar mensen die wat weten van blockchain. Mm -hmm. En die zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. Ze uh, uh, zitten te wachten op studenten die van school afkomen, die weten van, uh, hoe ze daarmee om moeten gaan. En uh, wat is er nou aan opleiding in Nederland uh, op het gebied van...
1: Specifiek op bloed. dat gebied.
2: Ja, uh, Den Haag doet wat, uh, uh, Saxion doet wat. En, ja. en wij proberen ons steentje eraan bij te dragen door uh, studenten op te leiden. Uh, van uh, oké, okay, uh, 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 hoe, hoe ga je dat opzetten? We hebben onze eigen regels ook gemaakt. van Wanneer is nou een toepassing een blockchain toepassing? Ja. Ja, uh, dat noemen we onze three rules of engagement. Uh, uh, want iedereen denkt nou van ik heb een probleem. Ik doe er een beetje blockchain bij. En dan uh, is het uh, wel opgelost. Uh, uh, maar je probleem wordt alleen maar groter. Maar dat, dat leren we die studenten allemaal. En dat is fantastisch leuk. Oké,
1: okay, Dus als je student bent en je wilt uh, opgeleid worden in blockchain. Dan kun je bij Adrie Wisman. Uh,
2: bij NL recht, Hoogschool.
1: Oké, okay, ja. ja. Goed. Um, dan gaan we het hier bij laten. Hartelijk dank, Adrie Wiesman van Blockchain Lab, Drenthe. Nogmaals, uh, dankjewel, Krijn Soeterman. cryptojournalist en auteur. Klopt was mijn co-host vandaag. Um, zet de cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan praten we met Lucas Wensing. Hij is CEO van Amdax. En met Martijn Wismeijer van General Byte. De bitcoin geldautomaten. Over verdienmodellen van exchanges. Over opslag van munten. En ook over het probleem wat er eigenlijk gebeurt... als de exchange ten onder gaat. Wat gebeurt er dan met jouw coins die daar staan? Dit oh. Fenix ergens. Uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Maar ook uh, Mt. Gox natuurlijk. Ja, natuurlijk. He, uiteraard. Ja. Om maar een dwarsstraat te noemen. Uh, en niet te vergeten die... Uh, een uh, Canadese token. exchange. Weet jij de naam nog uit je hoofd? Waarvan oh, van die de man die verdween. Quadriga, dankjewel Daniel vanuit de technische ruimte.
2: Ziek geworden. En, uh, oh. Helaas
1: overleden. Ja. Lijk is nooit gevonden, maar goed. Oké, okay, heel interessant verhaal. Daar gaat het niet om, maar dus dat soort problematiek... daar gaan we het volgende week over hebben. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts, want dan zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. Dag, camera. Um, dankjewel, iedereen. En dan graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.